0: De omgang. Dagelijks. 24 maart. Mijn naam is Jurgen van den Herik. Fijn dat u luistert. In Matthäus 26 lezen wij dit, vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot de discipelen, Zet u hier neder terwijl ik heen ga om daar te bidden. En dan nam Petrus en twee zonen van Zebedeeus mee, en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waakt met mij. En hij ging er weinig verder, en hij wierp zich met het aangezicht der aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zei tot Peters, waart gij lieden zo weinig bij machten één uur met mij te waken, waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweede male ging hij heen en bad zeggende, mijn vader indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinken uw wil geschiede. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar, en ging weer eromheen en bad ten derde malen, opnieuw dezelfde woorden sprekende. Tot zover. In een van de meest moderne vertalingen, de Bijbel in gewone taal, staat dit gebed van Jezus zo vertaald. Mijn vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden, maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil. En... Mijn vader, als het niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. Wat u wilt, moet gebeuren. Maar als je het zo vertaalt, is het net of God het lijden wil. U wil geschieden en dat is dat ik leid. Is dat niet een beetje een neurotische God dan die wil dat een mens lijdt? En maakt de vertaling op deze manier van God niet een boze macht... die uit is op het lijden van mensen? Een kwaaie God waarbij we Jezus nodig hebben om ons van die God te ontdoen. Deze vertaling is erg vrij, moet ik zeggen, en ingegeven door een kerkelijke traditie die veel ellende heeft veroorzaakt. Althans, dat is zoals ik het zie. Een traditie namelijk, die het lijden van de zoon zo zwaar aanzet en uitvergroot, dat mensen gaan denken, God almachtig, wat doet die vader zijn zoon allemaal aan... Wat wordt die zoon toch onbarmhartig gehart, door de vader geslagen. Waarom toch? Het antwoord op die dogmatische dwangpositie is, dat is vanwege de erfzonde. Vanwege de vrouw en de appel. Want eerst was alles goed en toen at de vrouw van die appel en sindsdien zitten we met de gebakken peren. En toen was God zo ongelooflijk kwaad en beledigd, dat de zoon zei, maar vader, hoe moet dat dan nog goedkomen? Waarop de vader zei, dat kan niet meer goedkomen, mijn zoon. Maar vader, als ik dan in de plaats van mensen de straf draag, laat mij dan lijden, kunt u dan uw hand over uw hart strijken misschien. Maar mijn zoon, dat is een schier ondraaglijk lijden dat ik wil. Ik wil echt het onderste uit de beker. Nou ja, zoiets, maar maar is dat allemaal wel bijbels? Daar staat toch eigenlijk niks van in de bijbel van zo'n gesprek tussen de zoon en de vader. Ik bedoel, doet Jezus een beroep op God om onder de wil van God uit te kruipen... maar laat hij zich uiteindelijk toch gedwee als hij is naar de luguberste martelkamer brengen... waar de vader klaarstaat omdat hij zijn zoon zoveel mogelijk pijn wil bezorgen... Wat bedoelt Jezus als Hij zegt: Uw wil geschieden? Eerder in ditzelfde Evangelie had Jezus ons geleerd: Als je bidt, bid dan dat Gods wil gaat geschieden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Waar gaat dat gebed over? Wat is dan die wil die moet geschieden? Is dat de wil van een God die lijden wil zien en pijn en dood en bloed? Of is dat de wil van God die, als die wil wordt gedaan, ervoor zorgt dat het koninkrijk op aarde komt? Uw koninkrijk komen, dat wil zeggen, uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden zoals die nu in de hemel geschiet. Laat die wil ook op aarde geschieden. Wat geschiet er dan nu in de hemel? Schiet er in de hemel lijden en pijn en verdriet en dood? Dan moet geen mens daar willen zijn. In de Hof van Gethsemane bidt Jezus om de komst van het Koninkrijk. De evangelist Matthäus tekent Jezus als de ware koning. Zo begon het verhaal van Matthäus immers. Jezus als de ware koning. Maar omdat mensen niet bereid zijn het dagelijks brood de levensbehoeften eerlijk te delen, is er veel lijden en pijn, is er honger en oorlog, verdriet en verslaving. Omdat mensen niet doen wat God wil, samen deze aarde bewonen zonder slachtoffers te maken, is er leed. Het lijden dat Jezus bedoelt is er, omdat mensen juist niet doen wat God wil En dus kan hij niet anders dan koning zijn samen met de leidenden. Omdat zoveel mensen lijden aan onrecht en aan het niet doen van wat God wil, kiest Jezus ervoor om hun koning te zijn. En hij ervaart dat, dat hij trouw is aan de lijdende mensen, de slaven en de slachtoffers, de uitgebuitenden, de weduwen en de wezen, de duizenden die door de Romeinen werden gekruisigd of voor de leeuwen gegooid... Jezus ervaart dat trouw zijn aan hen, dat lijden delen... dat deze miljoenen wordt aangedaan als de enige manier om hun koning te kunnen zijn. Jezus is niet uit op lijden en is geen masochist. Hij ziet er tegenop, maar hij wil trouw zijn. Niet aan een God die lijden wil zien... Maar aan een God die de God van de slaven wil zijn. En omdat zij lijden, leidt Jezus. En zo wordt hij hun koning. En als hun koning is Jezus degene die het koninkrijk van God nabijbrengt. Op deze Godvergeten wereld, die dan meteen niet meer Godvergeten is.